0: Middernacht, donderdag 1 juli. Manix Ampersen met het NOS-journaal. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen aanvragen... is weer bereikbaar. Wel is er nog maar één testbedrijf... met 14 locaties op de site aangesloten. De komende dagen komen er meer partijen bij. Door problemen was het afgelopen dag niet mogelijk... om online een afspraak te maken. Telefonisch kon het wel. Daar is tienduizenden keren gebruik van gemaakt... De minister van Nieuwenhuizen vraagt mensen die niet de komende dagen op vakantie gaan om nog even te wachten met het maken van een testafspraak. Defensie heeft zes mariniers geschorst omdat ze worden verdacht van het delen van de racistische en discriminerende afbeeldingen. Dat zou afgelopen weekend zijn gebeurd in een WhatsApp groep. De militairen waren voor een oefening in Denemarken en zijn teruggestuurd naar Nederland. Het OM onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. De Amerikaanse oud-defensieminister Donald Rumsfeld is op 88-jarige leeftijd overleden. Rumsfeld werd in de jaren 70 op 43-jarige leeftijd de jongste Amerikaanse minister van Defensie ooit. Begin deze eeuw stelde George W. Bush hem opnieuw aan als defensieminister. In die functie was Rumsfeld medeverantwoordelijk voor de oorlogen in Afghanistan en Irak. Donald Rumsfeld bleef aan tot eind 2006 toen de democraten de macht grepen in het congres en hij van Bush moest vertrekken. Een politieman uit Dordrecht moet een boete betalen... voor het racistisch beledigen van een arrestant. Dat was in december. Bij de arrestatie ontstond een worsteling. Daarbij gebruikte de agent een racistisch geldwoord. De politieman gaf bij de rechter toe dat hij het niet had moeten zeggen... maar zei dat hij in zijn 21 jaar als agent niet zoiets heftigs had meegemaakt. De agent moet 250 euro boete betalen... en 300 euro schadevergoeding aan de arrestant. Het weer. Vooral in het oosten nog wat regen. Overdag bewolkt, met ook dan vooral in het binnenland regen. Het wordt 14 tot 18 graden. De dagen daarna wordt het wat warmer. Dit was het Enemers Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van komend uur die speelde wel eens een sterfscène... en had nog wel eens een personage uitgebeeld dat te overlijden kwam. Maar in het echte leven overleefde ze inmiddels van alles. Vorig jaar bijvoorbeeld nog een flinke aanval van de zo gevreesde corona. Vorig jaar gebeurden er gelukkig ook nog leuke dingen. Een oeuvreprijs bijvoorbeeld... Ook voor de vrolijke rollen. Uitgereikt op het festival Film by the Sea. Een prijs die ook eens werd uitgegeven aan Sofia Loren. Kortom, Olga Zuiderhoek is weer eens op bezoek. Komende tijd staan er weer een hoop leuke dingen te gebeuren... en daar gaan we het over hebben. Een podcast over Gerard Reven, Leven met Reven... En een voorstelling, een solo voorstelling... aan de hand van liedjes die voor haar de 20e eeuw typeren. Een voorstelling die ook een beetje gaat over haar 20e eeuw en haar verhalen. Olga Zuiderhoek, geboren in 1946. Kan er heel veel over zeggen. Kan er ook best heel weinig over zeggen. Maar ze is een van ons uh, lands grootste actrices.
2: Nou, oh, kijk eens aan zeg.
3: Olga, Dank welkom. Dankjewel. Wat ja. leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Vertel eens, vertel eens over, die, over die corona. Wat is, wat is er allemaal uh, gebeurd?
2: Ja, nou, daar valt niet zoveel over te vertellen. Uh, ik heb ruim, ik dacht twee weken... en toen hebben mijn buurvrouwen die altijd het voer op de mat zetten voor mijn deur... die corrigeerden me later dat het vier weken waren. Heb ik hoge koorts gehad? Vier weken hoge koorts? Ja. En, en nou laat ik zeggen, drie weken. Maar het duurde zo ontzettend. Als je een normale longontsteking hebt, dan en je gaat op een gegeven moment gaat de koorts naar beneden... en dan gaat hij gewoon naar beneden bij een ziekte. En bij de corona, en dat was allemaal nieuw... ging het dan weer van 38.6 naar 37.4. En dan dacht je, het gaat de goede kant op. En dan zat je ineens weer bij 38.2. En, en dus dat duurde heel erg lang voordat het eindelijk weer bij de 36 zat. En...
3: Het is een harddekkig virus, een beetje als een slechte B-film... waarin de dader al zes keer is doodgeschoten ja. en toch weer terugkeert.
2: ja. Ja, en, en dus ook, ja, je kan het ook een geraffineerde, uh, geraffineerd virus noemen. Want ik herinner me dat Jaap Goudsmit, de viroloog, in een interview met Gijs Groenteman in die tijd, in die eerste lockdown, zei. Nou, die, die vertelde wat het allemaal kon en dat het nog misschien wel zeven jaar zou kunnen duren. Hoewel hij wel zei: iedereen is gesloten ieder laboratorium, behalve die waar ze aan corona werken. Dus iedere briljante wetenschapper wil aan de corona werken. Dus er is nog nooit zoveel per dag aan, aan kennis wordt er nu opgehoest. Maar toen Gijs op een gegeven moment vroeg... ben je verliefd op het virus, toen was hij even stil. En toen zei hij, weet je wel, ja. Hij vond het Om, ook wel weer mooi als ja, viroloog. Omdat het zo'n ja, zo geraffineerd... Stukje leven is, ja.
3: Waar heb je het dan opgelopen? Hoe is dat gegaan? Weet je dat?
2: Ja, ik heb het uh, van Kees Prins en Kees Prins heeft het. Die heeft twee mogelijkheden. Ik weet niet precies wie of wat, maar ik weet nog dat we repeteerden aan een toneelstuk wat hij dus regisseert, dat uh, stuk wat ik aan het maken ben. En dat hij. Nou, twee weken voordat ik het kreeg, zei van: Ik. Uh, ik uh, niet dag want ik. Uh, ik ben een beetje snotterig. Oké, okay, nou, niet zoenen, dat, dat is eigenlijk wel zo prettig. Dat is zo'n gewoonte waar. meeste mensen eigenlijk helemaal niet van houden. houden dat en. Uh, toen hebben we eigenlijk heel voorzichtig gedaan met uh, alles schoonmaken ik weet nog wat dat ik het rook, vlees zo naar hem toe gooide met gewassen handen zo van je moet het zelf maar openmaken en toen zei ik durven we het wel aan om morgen uh, een doorloop te doen en dat iedereen goed ver uit elkaar zit ja tuurlijk durft hij ook wel aan en toen mailde niet die volgende dag, ik ben nu koortsig... dus nu kom ik echt niet. Zeg ik, nou wat vervelend, dan zeg ik het af. En toen kreeg ik het de volgende dag. Dus dat is... Maar zo kan het gaan. Zo kan het gaan, ja.
3: Ben je bang geweest? Want je zit inmiddels ook wel een beetje in de risicogroep.
2: Ja, de nou, of ik in de risicogroep zit. En uh, mijn dokter zei meteen... je gaat er uit, op eigen kracht uh, eruit kruipen... Want je doet veel, je gebruikt je hersens nog geregeld, je wandelt, je spo nou, sporten, fitness dan een beetje. En uh, nou ja, en, en hij, hij weet natuurlijk, hij kent mijn dossier, dus hij zei, je bent gezond genoeg om dat als 74-jarig of 73 was ik toen, om dit uh, te volbrengen naar een happy end.
3: En daar maar... heb je moed uitgeput en je hebt je er als een soort opdracht aangehouden.
2: Ja, dat denk ik wel. <laughs> maar het was wel heel raar, want alles was nieuw. En, en de televisie boven mijn bed, daar, daar lag ik dus alsmaar... zwetend naar te kijken. En dat ging alleen maar over corona. Maar echt alleen maar dat de man vertelde... ik wilde de gordijnen dicht doen En toen viel ik op de grond. En toen kwam mijn vrouw na drie minuten. En toen werd ik weer wakker. En dat ik wel dacht, ja dat moet mij niet overkomen, want... Ik heb geen partner meer. Dus in die zin zou je denken: God, wat zal ze bang geweest zijn? Maar dat, ik, ik ben niet bang geweest. Nee.
3: Dat het gevoel het komt wel goed. Je dacht: ik,
2: denk ik, ik ja, red het wel. Ja, ik red het wel. Ja, ja. Of, of ik zei: langzaam weg. En uh, dat is vervelend voor alle anderen, want ik heb het niet. Allemaal al, het testament moet nog een keer herschreven worden en zo. dus Ja, nee, als je gewoon uh, zwetend kan wegzeilen... is misschien ook wel best prettig, ik heb geen idee. Maar, maar,
3: maar de, de, de laatste keer dat je hier was, een paar jaar geleden... toen hadden we het ook al over allerlei andere ziektes... die je
1: uh
2: -huh. onder
3: de leden had gehad. En het was geloof ik zelfs uh -huh. toch wel iets enger dan, dan wat je nu vertelt. En dus is ook allemaal
2: happy end, ja.
3: En je hebt het allemaal maar weer overleefd.
2: Ja, ja nee, dat is waar, ja, die... Uh... Die hepatitis C, hè, ja.
3: Hepatitis C heb je gehad en uh, je blaas heb je natuurlijk ook nog gehad.
2: Ja, en dat, dat blijf je ook altijd hebben. Uh, blaaskanker gaat, hebben ze mij in het Antonie van Leeuwenhoek gezegd... dat, dat gaat nooit helemaal weg. Maar uh, op een gegeven moment als het zo lang stilstaat... En, en je gooit er niet steeds weer uh, rook van een sigaret in en zo... dan, dan is er wel kans dat het wegblijft.
3: En ik kwam je ook nog binnen met een stok vandaag. Ja. Nou, nu heeft het gehad, Wat hoor. Wat
2: ja. ja nee, Ik heb nu ontstoken kniebanden. En, uh, maar ik heb er net die klovenak voor gekregen. Dat is de eerste keer bij mijn weten dat ik dat heb. En ik geniet ervan. Want de, dat schijnt heel lekker te zijn. Ja, dat trek, trekt gewoon weg, die pijn. En, en ik heb net ook een tukje gemaakt en zo. Dus het zal wel uh, een verdovend middel zal er wel in zitten.
3: Maar je zegt terloops: Ja, ik ben alleen. Er is niemand om voor mij te zorgen. Mm. Zo, zoals jij voor, voor Willem hebt gezorgd, je man, in zijn, in zijn laatste maanden. Ja. Zo, zo is er dan eigenlijk iemand die voor jou kan zorgen. Behalve de, duren, de buren die dan iets voor de deur de zetten. De
2: buren, maar dat zijn wel vriendinnen, waarvan overigens één. Uh, God hebben haar ziel, Ingrid. Maar uh, ik heb wel. Wij zijn ook toen daar gaan wonen om elkaar te kunnen helpen. Als we hulp nodig hebben. Of als er iemand naar de eerste hulp uh, gebracht moet worden. En uh, Nee, ik heb een zusje in Delft en een zusje in Amsterdam. Een zusje in Delft rijdt auto, die in Amsterdam niet. Dus dat als je praktisch gaat denken, heb ik dan toch weer... Ja, maar uh, dat geldt niet alleen voor mij. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die... Ja, iedereen blijft in zijn... De helft van de mensen die een partner hebben... blijven in een eentje over. Want
3: ze sterven zelden tegelijk. Ja. Dus er blijft er altijd een over. Ja. Veel mensen hebben kinderen... wat natuurlijk in, in, oh, de, ja, dat, in dat de oorspronkelijke vergeten. maatschappelijke vorm... ook wel stiekem die functie had.
2: Daar nou heb je wel gelijk in, ja. Ja. Nou, ik weet wel, toen, toen Willem lang ziek was... dus weilen mijn man... Die, dat ik toen wel eens dacht... goh, hadden we toch maar een kind genomen, want uitleggen aan kennissen, dat is toch vervelend, dat je ze steeds lastig valt met hoe het ermee staat, en als er dan een bloedverwantje bij is, dan, dan hoef je dat allemaal niet uit te leggen of zo, maar we hebben het zelf uit vrije wil niet gedaan, dus ik zal er niet over klagen.
3: was misschien ook helemaal niet zoveel tijd voor geweest, jullie waren... Als ik het van een afstand bezie, altijd aan het werk allebei. Ja.
2: Nee, dat was Alles ging over werk. Ja, dat was ook zo. Want ik heb op een gegeven moment tegen Willem gezegd... omdat ik wel dacht, dit is de ware Jacob voor mij. Dat ik nog wel zei van, als jij met geld om kan gaan... en jij wil een kind, dan mag je mijn lichaam daarvoor gebruiken. En toen zei hij geschrokken... nee, ik heb al een heel orkest waar ik me verantwoordelijk voor voel. Dus dat doen we maar niet. Nee.
3: En zo woei dat plan ook weer over.
2: Ja. Dat woei heb, je heb, ook over, ja.
3: Heb je, heb je daar wel eens spijt van gehad? Of over nagedacht? Van God, waarom heb ik eigenlijk al mijn energie en alles in dit leven in dat werk gestoken?
2: Oh ja. N nee. Nou ja. en Nee, ik moet er toch niet aan denken dat ik geen werk gehad zou hebben. Want natuurlijk... Want ik hoor toch nog wel tot de groep vrouwen. En wij zijn daar toch nog steeds mee bezig. Dat we, dat, uh, dat, dat nog niet zelf vanzelfsprekend is.
3: Dat de vrouw werkte bedoel
2: je? Ja, ja langzamerhand in Nederland wel, maar... Ik weet wel dat ik ook heel vaak, want dan heb je zo van die ambitieuze acteurs en zo, dat ik toch altijd maar dacht: van gof, voor een meisje heb ik het toch wel getroffen dat het allemaal op me afkomt en zo. Dus dat.
3: Op... Dus het was eigenlijk een zegen dat je kon werken.
2: Ja, dat, zo dat er zoveel werk was. Zo heb ik het gezien, ja. Ja, ja zo heb ik het gezien. En toch ook wel een beetje gewerkt moeten worden. Ja, dat heb ik toch ook een beetje. En dat had Willem heel erg van huis uit ook. Dus, een soort arbeidsethos. Ja, een beetje. Ja. Mijn vader werkt ook. Die heb ik verder niet uh, meegemaakt. Maar dus in de Oost was hij dan. Of in Indië in, in in die en later Indonesië. Ook altijd aan het werk.
3: Waarbij werd jij grootgebracht met, met het voornemen om veel te werken? Of het voornemen om goed te trouwen? Nou, wat dat, kreeg je mee?
2: Dat, uh, allebei. namelijk Mijn vader die dan één keer in de vier jaar op verlof kwam... en al lang met een ander getrouwd was, een nieuw nest had... maar die kwam ons dan toch vertellen... Uh, ga na de middelbare school, uh, word verpleegster we waren drie zusjes, wordt verpleegd, het liefst in het Prinsengracht ziekenhuis. Want uh, daar mijn, mijn vriendjes, hij was zelf arts, mijn vriendjes die uh, werken daar en die zoeken dan. Die zochten altijd daar een, een meisje mee te trouwen. Dus echt het meest uh, conservatieve voorstel kwam dan <laughs> ineens van iemand die ons helemaal niet opvoedde. En als hij dan weg was... dan toen zei mijn moeder meteen: Niet naar luisteren hoor. Jullie gaan lekker doen wat je zelf wil. En uh, Joop den Uil heeft beurzen. Dus we kunnen alles uh, wat we willen, mogen we doen.
3: Maar als je vader was, had gelegen, was je met een, met een doktertje getrouwd? Ja, ja. Met een arts.
2: Met een arts. Ja, dat uh, denk ik wel. Dat hij dat het prettig zou vinden. Ja. Want
3: dat wat hij, al hij al ging naar de Oost, zoals dat toen heette. Om, om mensen te genezen van allerlei ziektes.
2: Nee, van lepra. Bij de World Health Organization zat hij. En voor lepra. En hij heet dus ook een leproloog. Maar grappig, en dat vind ik ook wel heel erg leuk van hem. Dat je kan helemaal geen lepra-specialist worden, want dat bestaat helemaal niet in de studie. Dus hij is gewoon als huisarts daar naartoe gegaan en, en heeft is daar. Uh, eerst soms, nog niet bij de World Health, Health Organization... is hij ziekenhuisjes gaan organiseren en oprichten. En uh, ja zo is hij uh, achter de lepra gekomen. En dat, dat heeft hij daar natuurlijk geleerd van andere mensen. En, en ook overal, en in andere werelddelen op universiteiten... heeft hij het bij elkaar gescharreld. En... en nou, dan stond er ook gewoon... als je hem een brief moest schrijven... dat hij de general officer in leprosy of zo... En daar was hij dan ook wel trots op. Maar ik vind het, nu ik wat ouder ben, wel heel erg leuk... dat hij, dat, dat hij gewoon zijn eigen beroep eigenlijk heeft bedacht.
3: En het is avontuurlijk en ook een goede zaak... want het is een ja. vreselijke ziekte. Ja. Dus je bent blij als iemand je komt helpen als je dat ja, hebt. Ja, nou, of. Maar had je je, je moeder en, en hij waren al heel lang uit elkaar... Ja. Hoe oud was jij toen dat gebeurde?
2: Uh, ik was vier toen dat gebeurde. In
3: 1950? Ja. In, in die tijd was dat best wel een stigma, denk ik. Ja. Gescheiden en mijn, ouders.
2: Ook nog, mijn moeder ging ook nog bij mijn vader weg.
3: Zij heeft hem eruit gezet of is zelf vertrokken?
2: Nou, hij was, hij was zelf hij al. Hij was al weg. Hij maar hij hoefde niet werkelijk. meer terug te nee. komen. Nee. De, nee. En kon kon zij... dat
3: maar? Kon je, kon je toen als vrouw je man eruit zetten?
2: Nee, dat kon niet zo gemakkelijk. Zij moest... Uh, zij moest bewijzen dat hij het met een ander had gedaan. En het gekke is, dat, dat zouden we dan nu gewoon doen. Want mijn vader vond het, geloof ik, prima dat ze gingen scheiden. Maar dat vond hij... Dat, daar ben ik dus natuurlijk niet bewust bij geweest. Maar dat schijnt hij zo vreselijk gevonden te hebben dat hij...
3: Als vreemdganger werd bestempeld.
2: Ja, en wat hij natuurlijk was. ja, Nou ja, jongens, ik geef hem ook groot gelijk. Uh, 1950, hoe oud was hij toen? Jong in ieder geval. En hij werkte zich de pokken. Moet hij dan één keer in de vier jaar bij zijn vrouw uh, aan zijn gerief komen? Dat zou toch ook niet eerlijk zijn? Dus daarom is het ook heel verstandig van mijn moeder. Mijn moeder zei, ik ga niet met de kinderen naar uh, Indonesië... want ik wil ze in Nederland opvoeden. Met qua school en zo. In Assen? Nou, zij komt eigenlijk uit Amsterdam... maar door de oorlog en de hongerwinters zijn de, ik was toen nog niet geboren... maar toen zijn de zusjes naar Stiens gebracht waar weer een studiegenoot van mijn, studiegenote van mijn vader, haar ouders woonden daar... en die zeiden, laat de kinderen van Mia, dat was mijn moeder... hier maar naartoe komen, want hier is te eten. Maar dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk vanuit Amsterdam naar Friesland. Maar dat hebben ze toch met een bootje, is dat gelukt. Met allemaal briefjes die ik laatst ook vond. Want mijn vader bewaarde alles en die is inmiddels doodgegaan. Dus dat kreeg ik laatst van een halfzusje nog een heel pakket. Met leuke briefjes ook van... Uh, met leugentjes erop dat ze difterie hadden en zo. En dat ze... Uh, receptjes van andere doktoren van deze uh, twee kinderen... Moeten echt naar, uh, naar de overkant, dus naar Friesland. En mijn moeder heeft hen gebracht en is toen weer teruggegaan. En ik las ook in een brief. dat mijn middelste zusje toen twee weken heeft achter, achtereen heeft gehuild. Gewoon zo. omdat mijn moeder wegging weer. En ze was nog maar drie of zo, want ze is in 43, geloof ik, geboren, ja. Dus nou, ja, of nog veel korter. Dus uh, nog in twee misschien. Maar ze begreep dus wel dat die lieve. Open en oma, namaakopa en oma, dat die aardig waren. Maar dat, ze niet, dat dat niet mama was. En dat oudere zusje dat maar één jaar ouder was... heeft dat natuurlijk ook weer... en dat, dat zusje waar ze mee overleefd. Dus dat heb ik nu pas, een jaar geleden of zo, me gerealiseerd. Wat dat, uh, dat dat toch ook wel niet mis is. Omdat je de neiging hebt als je niet een slachtoffer van de oorlog bent... dat je dan vooral het grootste verdriet... ervan je niet mag toe-eigenen. Maar dat je... Dat, dat toch mijn zusjes ook wel het rot gehad hebben.
3: En jij werd net een jaar later geboren. Oh. Na, na al die grote gebeurtenissen. Dus dat was voor jou een soort mysterie... waar je niet helemaal bij kon komen. Waar iedereen het over had of juist niet over had. Nou,
2: dat is nou precies wat ik bedoel. En daar... Gaat dat programma van mij ook over? Dat ik daar dus, dat die oorlog binnendwarrelde. En dat ik inmiddels woon in een appartement dat uitkijkt op de jodenbuurt en op de hoerenbuurt. En dat ik die geschiedenis, dat, ik, dat die meer en meer voor me begint te leven. En ik mijn eigen familie, of de, dat, je, dat het menselijk wordt doordat je het koppelt aan dingen die, die je leest en hoort... en begint te begrijpen over je eigen familie en andere families. Het is natuurlijk zo kort voor je geboorte. Hoe bedoel je zo kort? Die, die, nou... die hele oorlog. Ja,
3: dat bedoel ik. En, je bent van 46, dat ja. was allemaal zo
2: vers... Ja, dus je bent gewoon, he, je neemt dingen op als kind... en je hoort moffen, wat zijn moffen, uh, dit en dat. Je mag niet in een volkswagen rijden. Uh, dat, dus dat krijgt er allemaal, dat is allemaal gewoon, dat kan je leren. Maar waarom het is, en dat grote onrecht... dat, 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 dat siert de mensheid ook nog wel, dat begrijpt een kindje niet... En dat is niet alleen de oorlog natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat, dat met het... Nou, vandaag is het geloof ik de dag weer van de, de slavernijherdenking. Dat is natuurlijk ook niet uit te leggen. Maar het, dit was zo kort voordat je... De, de, en, en dus ik kwam er ook achter dat ik... Omdat mijn moeder wel uit Amsterdam kwam, gingen we veel naar Amsterdam. En dan kwam ik daar op feestjes met mensen van het balletjes en zo. En dat ik echt dacht van... ik ben blij dat mijn ouders gescheiden zijn. Want je moet... ik dacht, je moet zo bijzonder zijn. De een had... zijn opa en zijn oma waren vermoord in de oorlog. Iedereen had bijzondere dingen. En degene die niets hadden... die waren dan tenminste kinderen van psychiaters... die heel bijzonder waren. Dus het was allemaal... Het was een merkwaardig begin van een leven, inderdaad. Dus je net een oorlog. Je werd ook niet als iemand vroeg hoe oud. Ja, dat weet ik zo'n beetje vanaf dat ik vijf jaar was. Als dus iemand aan mijn moeder vroeg, van, of aan mij vroeg hoe oud ben je, dan. Herinner ik me gewoon dat mijn moeder gewoon al zei... Zij is, van na de, zij is van net na de oorlog. Dus je was niet zes of zo, maar je was van net, van naar net de na, oorlog. na de oorlog. Ja, zes is net van net na de oorlog, ja.
3: En dan ook echt dat, dat kort voor je geboorte... die twee atoombommen zijn gevallen. ja. Die, die grote paddenstoelenwolken. En dat was toch een dreiging die je hele leven boven alles heeft gehangen. Ja, en
2: dat er dan een film gemaakt werd die dan weer zo prachtig was. Je begreep er helemaal niks van. Dat Met... was
3: dat, de Hiroshima Mon Amour? Ja, die hier,
2: Hiroshima
3: Mon ja. ja. die was mooi, maar ook wel heel naar. Van, mm. kwam, kwam er niet opgewekte bioscoop uit van nee. uh, hoera bubbels.
2: Nee, nee. Dat
3: ook weer niet. Maar, maar je, je woont dan ook een beetje in Assen... als een soort permanent tijdelijke toestand... We zijn hier wel, maar we horen hier niet.
2: Ja, dat, uh, en dat hoorde ik laatst ook mijn middelste zusje zeggen. Dat die dat ook gehad had. Ja, ik uh, te, terwijl we hadden wel een huis echt met een tuin eromheen en zo. En mijn moeder ja, die zei ook wel, als we naar Amsterdam gaan... dan word ik niet meer dan de chefin van Gerson of misschien de Bonnetri. En daar heb ik geen zin in. En hier kan ik een bedrijfje beginnen. En dat deed ze ook. Dus...
3: Maar dan was het woord Amsterdam alweer gevallen. Ja. Haar bestaan was weer afgezet tegen wat het zou zijn... als ze daar was geweest.
2: Ja. Ja, nou ja, dan, 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 ja, de bedoeling was dus waarschijnlijk toch ooit... dat ze als de vrouw van mijn vader in Amsterdam zou wonen... als de oorlog er niet was geweest, ja.
3: Heb je ooit en... nog ergens gewoond waar je volledig verankerd was? Of is er altijd een gevoel gebleven van... ik ben hier wel, maar ik hoor hier niet?
2: Nee, in Amsterdam heb ik me heel erg. En, 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 maar daarom... Ik vind dat toch zo krankzinnig... dat je pas zo laat op je leven... achter allerlei dingen komt. En mijn moeder is vroeg overleden. Dus die kan ik ook heel veel dingen niet vragen. Dat ik in verborgen verleden... dat televisieprogramma waar ik in gezeten heb... er eigenlijk voor het eerst pas achter kwam dat niet alleen mijn moeder, maar dat eindeloos daarvoor... tot in de 17e eeuw hebben ze teruggezocht. Uh, gewoon Am uit Amsterdam. Gewoon een familie uit Amsterdam. En dat ik als kind altijd wist, ik wil naar Amsterdam. Ik wil naar de toneelschool, maar als ik in Amsterdam niet word aangenomen... nou In die tijd had je drie toneelscholen, Amsterdam, Maastricht en Arnhem... werd je in Amsterdam niet aangenomen... Als dat je eerste keus was, dan ging, probeerde je in Arnhem. En als daar niet, dan probeerde je Maastricht. Dat is inmiddels, dus ge 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 geen waarden zijn dat. Want inmiddels vinden er heel veel mensen Maastricht weer veel beter dan Amsterdam. En weet ik veel wat. Ik wilde naar Amsterdam. En als ik niet aangenomen zou worden, dan zou ik uh, ja, in, de, in de kostuums gaan. Of weet ik veel wat. Als ik daar maar naartoe... Ik moest absoluut naar Amsterdam. En dat ik toen ineens weer verborgen verleden dacht... ja, dat, dat bestaat dus schijnbaar dat daar je roots gevoeld worden. de jaren terug. En, en die, ja. die gedachte
3: van het toneel, waar kwam dat dan weer vandaan?
2: Uh,
3: Want ik geloof niet dat je in Assen elke week naar de Schouwburg kon.
2: Nee, dat niet, maar wel in Groningen. Groningen is een hele leuke stad. En heel erg, uh, voor zover Nederland toneel-minded is, is de stad Groningen dat zeker? Dus ik ging wel veel naar de Schouwburg en daar zag ik al... Uh, de toneelgroep Studio. En dat was uh, in die tijd van de moderne stukken van UNESCO, Genet. Uh, en dat, dat uh, uh, waren dan Joop Admiraal, Carol van Herwijnen en... Uh, ja, nou, dat vond ik helemaal geweldig allemaal. Ik snapte er geen reet van. En dat vond ik juist zo fantastisch. Dat ik gewoon naar die fladderende woorden luisterde... met die heerlijke blonde jongens die dat prachtig uitspraken. en Ja, dat, dat is wel heel belangrijk voor mij geweest. Die, die Groningse Schouwburg.
3: Is nog steeds een mooie Schouwburg. Ja. In Groningen. En, en je moeder omarmde dat meteen? Of, of probeerde ja, die het nog zeker. uit je hoofd te rammen? Nee,
2: mijn moeder omarmde dat. En die zat ook wel in Assen uh, bij... Die, die, die speelde daar wel eens amateurtonelen. En dan echt wel grote rollen. Maar dan had je... Ik weet niet... Het heet niet de Rotary daar, maar... Als je vrouw alleen met kinderen, dat, dat, dat hoorde toen nog niet daar. Dat was de, de, dus daarom voelden we ons daar ook niet welkom. Of, ja, terwijl niemand zal begrijpen daar, wat bedoelt ze nu. Maar dat je dat toch voelt dat er naar je gekeken wordt van... oh, die is uit dat huishouden. Dat realiseer je niet, maar oh, is dat niet die van die... Uh, waar geen man is of zoiets. Het was... Toen geen leuk stadje, vond ik. Terwijl we best leuke vrienden hadden en alles. Maar um, wat voor het toneel. ja, En, en dus een vrouw alleen, dat, dat vonden ze dus ook raar. Veranderde ze zelf. Uh, tegen de dokter had gezegd, ik doe het wel alleen. Maar omdat ze een doktersvrouw was... dan mag je toch weer meedoen met de club... Uh, en het heette niet roterie daar, maar zo'n zo, zo knullige knub, club... Met, waar de notaris ook lid van is. En uh, daar zijn ook nog wel foto's van... dat ze in een, een pittig gele jurk uh, daar met een hoed op... in een stuk toontje heeft een paard getekend. En daar staat ze dan echt... Ik uh, dacht, nou, die, uh, die durft meer dan ik het geloof ik ooit gedurfd heb. Een brutale tante stond daar, ja.
3: Mooi dat ze, dat ze daar dan waarschijnlijk iets vond. Dat ze hm. daar dan even alles op de plek kon laten vallen. Of een soort plek in de samenleving verwierf in, 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 ja. in die omgeving.
2: Ja, dat je, denk ik.
3: Je zei mijn voorstelling. En daar ga je het verhaal vertellen van de 20 ste eeuw. Aan de hand van muziek.
2: Ja, maar het is wel juist mijn 20 ste eeuw. Dus het is helemaal niet een geschiedenisvoorstelling. Het is ontstaan heel lang geleden... Uh, ik, ik, ik was eens een keer in Toemler, dus dat is in Amsterdam zo'n kelder onder het Hilton, waar de stand-ups komen en dingen proberen met een publiek die daar wel willend naar zit te luisteren. En uh, Mieke Wertheim had, ik, ja, ik geloof dat het initiatief van Mieke, maar dat weet ik niet zeker... Ik geloof ook Jan-Jaap van der Wal, maar weet ik niet zeker. Die hadden echt gebeurd bedacht. En dan moet je een verhaal vertellen over wat echt gebeurd is. En daar had hij mij ook voor uitgenodigd. En daar was ook Diederik van Vleuten. En we zaten, het is daar allemaal heel klein. Dus we zaten daar zo bij elkaar eh, in een nisje. En daar weer zat Pauline Cornelis, herinner ik me nog. van ik toen nog helemaal niet wist wie dat was. Maar, maar zo'n herinnering... En ineens begon Diederik me te vertellen over een Indische kist die hij thuis opengemaakt had. En die kisten, daar, ja, die kende ik ook wel. En, uh, en die hadden wij ook thuis. En wat hij daar allemaal gevonden had. En, dat hij, hij zei, en daar ga ik een voorstelling van maken. Dus dat was zijn echt gebeurd verhaal. Dat hij dus die kisten, wat hij daar allemaal in vond. Dus toen zijn daar die voorstellingen van hem in gekomen. En dat vond ik zulke indrukwekkende voorstelling omdat ik toen dus dacht, hij, ik zie dat hij ineens de geschiedenis begint te begrijpen. En dat, dat dat uit mensen heeft bestaan. En dat mensen de geschiedenis verzorgen en bijhouden. En toen heb ik gedacht, God, dat, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Want ik hoorde af en toe in de, in de platenkast van Willem, dus bij de mijn vriend... Die had zoveel platen dat ik daar ook heel veel liedjes vond. Nederlandse liedjes waar we echt wel trots op mogen zijn. Van Dirk Witte, Louis Davids, Leo Jacobs. En dat ik dan door die liedjes dacht van godverdomme. Ik begin die 20ste eeuw waar ik zelf in geboren ben. begin ik via die liedjes te begrijpen. Dus ik begon ineens te begrijpen dat ik nu, waar ik dus nu woon dat daar in die jodenbuurt... dat daar dus twintig jaar voordat ik geboren werd... en twintig jaar is toch wel echt heel kort... dat daar gewoon tussen lompen kinderen rondscharrelden... en dat als het ging vriezen... dat je daar dan een, een doodgevroren kindje zou kunnen vinden... en dat er geen televisie was... en dat dat geloof ik ook niet eens in de krant kwam. Dat dat gewoon armoe-armoe was in de jaren twintig. En... Toen was er een lied van een ongehuwde moeder aan, eh, aan koningin Wilhelmina. En dat. dat ik weet niet, daar dat zou ik nog voor naar de psychiater moeten. Waarom me dat zo verschrikkelijk trof. Maar dat is dan zo'n zo jonge meid. Die heeft een dienst. En die gaat één keer met een man naar bed. Waar ze helemaal geen geld voor heeft om mee te trouwen. en er, Bovendien, zo'n dronken kerel. Ze kenden hem nauwelijks. En die wordt dan zwanger. En dan ben je. De klos, want dan gaat je kostgeld en je doopgeld goed. Alles gaat op aan de geboorte van dat kindje. En dan moet je de volgende dag... moet je weer om eten te geven aan dat kindje. Moet je weer aan het werk. Maar de dienst is je opgezegd. Omdat ze zeiden, ja, als je zwanger bent, dat, uh, dat kunnen we niet. En dat kon allemaal. Dus dan moet zo'n zo ongehuwde moeder... en dat, dat, nu lijkt dat al hysterisch als ik dat zeg... maar dat is natuurlijk... Toen echt zo geweest. Dan werd je dus hoer. En werd dus ook zo'n kind weer hoer. Dus dat is een brief van koningin Wilhelmina. Waarin ze vraagt. Als u nou uh, weer lopen kent. Want zij heeft dan ook een kindje gekregen. Juliana. Uh, kan u dan niet als uw ministers vragen. Om te zorgen dat kinderen van meiden zoals ik. Niet als hoer het leven in hoeven te gaan. Het En niet. Twee keer, maar de tiende keer dat ik het hoorde... bleef ik alweer diep geraakt en diep geraakt. En zo zijn er een paar van die liedjes. En toen dacht ik, daar moet ik toch eens iets mee gaan doen. Inmiddels is dat uh, veel meer geworden... ...behalve die liedjes, want ik ga ze niet zelf zingen... ...want dat, uh, daar complimenteer ik die teksten niet mee. Ik ga er eentje, overigens deze, dan wel spreekzingen... ...met Gerard Bouwhuis, die... Uh, ...ja, dat is een hele goede pianist... ...maar die heb ik toch met de covid kunnen strikken. Dat <lacht> gingen al die uh, concerten niet door, dat die mee gaat doen... En, uh, nou En hij beweert ook nog dat hij het hartstikke leuk vindt. Dus dat is een grote eer.
3: Dus maar die, die, die platenkast van, van, van Willem, daar, ik heb wel eens iets op tv gezien... dat hij voor zijn platenkast stond. En daar staat werkelijk alles in wat ja, je kan is, bedenken. Ja. Hij had, had niet echt een vaste voor... Ja, veel jazz uiteraard, maar ook, ook smartlappen... ingewikkelde ja. klassieke muziek, allerlei... Uh, uitheemse muzieksoorten die schaars op plaat zijn.
2: Ja, van alles. toespraak van Koningin Juliana. Ja, je kon er alles in vinden, ja. Nou, niet, niet helemaal alles. Het ging een beetje tot de, tot de Beatles, zal ik maar zeggen. Maar, maar Willem Pijper staat naast Tante Leen... en Kees van Koot en Wim de Bie staan naast Bach en, en, en Brahms. Dus het is hij... Hij, alles wat hij kocht, en dat was nogal wat... dat uh, schoof hij gewoon aan en gaf een nummer. En dat is nou een filesysteem van... Uh, het is 8000 platen en ik geloof ook iets van 6000 cd'tjes inmiddels, ja. Dat
3: is een flinke collectie.
2: Ja. Heb, heb jij zoiets eigenlijk
3: eerder gedaan... echt over jezelf vertellen en over je eigen leven op de planken?
2: Nee. Behalve dat je bij het werktheater vroeger... de waar we zelf onze stukken maakten... je wel je, je eigen rollen moest verzinnen. Dus uh, iets van uh, heb ik wel meegekregen van wat je... En, en met elkaar. Dus als jij die rol en ik heb die rol... hoe krijgen we dat dan in dit verhaal? Dus, en door dat alsmaar te doen en te doen... krijg je natuurlijk wel een... Uh, nou, begin je wel te leren... Iets te leren, ja. Maar goed, duurt al heel lang hoor, die, dat programma. En Kees Prins regisseert en helpt me. En uh, we zijn nog niet eens klaar.
3: We hebben een liedje van. Uh... Dit is gezongen door Isra Meijer.
2: Ja, want dat is het stuk heet. Mag ik dat nu of Wil ja. je dat daarna doen? Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. En dat komt uit het lied van Wintertenen van Isra.
1: Zullen we daar naar luisteren? Ja, naar dat, dat is leuk,
2: het is mijn lievelingslied.
1: Wintertenen, luizen en exeem De diefus en de kanker en de hiep, Hier een druiper, daar een stempel liep De mensheid leidt gematigd of extreem Jezus Christus, kruis en piëstien en de kinkhoest en het zuur Hier een priester, daar het stervensuur De mensheid leidt van ooit tot op den duur Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek In kerken, ziekenhuizen, dranklokalen maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. In tango's walsen, fokstrots en koralen. Ongedierte in het parlement, het leger de kruis. Agent. De mensheid leidt met liefde of eenheid. Liefdes, komer, mensen en verdriet. klinkt muziek in cellen en kazernes en de kampen, maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Zo liegt de mens zichzelf uit al zijn rampen, maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Voor dromers, denkers, weters en frustraten.
3: Isra Meijer, en dit is het lied waaraan de titel is ontleend... van een voorstelling die er nog aankomt van Olga Zuiderhoek... die tegenover mij zit. En Isra heeft, werd er ergens geciteerd dat hij had gezegd... dat jij zijn beste vriendin was...
2: Ja, dat, 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 dat staat in IM, in het boek van uh, Connie Palme. Dat hij dat... Uh...
3: Dat hij dat had gezegd. Volgens mij hoorde ik het ook in een van de podcasts die over hem oh, was ja. gemaakt. Maar dat kan ik me vergissen, maar ja, nee. dat, dat meen ik me te herinneren.
2: Ja, nee, Anton de Goede vroeg dat geloof ik ook aan mij. Ja, ja. nee, dat heb ik zelf... Uh, ja, nee, we, we zagen elkaar... Geregeld. En hij kon het heel goed vinden met Willem. En, uh, maar goed, ik kende hem daarvoor al, hoor. Maar uh, Ja, nou, ik, 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 ik vind het ontzettend leuk om te horen. Want uh, ik was gek op hem, ja.
3: dat ook een pestkop was.
2: Jazeker. Maar ja, hij durfde dingen die ik helemaal nooit zou durven. Dus dan... Nee, maar zeker, er zijn dingen die, waarin ik hem niet kan verdedigen. Maar er staan wel heel veel dingen... Ook zijn er. die toch echt. Uh, wel heel bijzonder zijn aan Isra, ja.
3: En heel grappig.
2: En heel grappig, ja. En, en ja, hij heeft zich toch maar door een raar leven heen geploeterd. Want. als je ouders. je niet meer. niet met je over het verleden willen spreken. en als je vraagt. ja, maar nou ja, alles wordt een beetje plat als ik het nu ga herhalen. Uit een interview wat dan gemaakt is met hem. Vraagt van, uh, hoe, hoe heb ik ook neefjes of nichtjes? En je krijgt een blaffen, van je blaffende vader te horen van die vragen. Mag je nooit stellen. Dus, dus dat je dan echt als kindje denkt, oh, ik deug niet, ik deug niet. Omdat ik vraag of ik nichtjes en neefjes heb. Dat zijn, lijkt mij wel, hele zware dingen om mee te tillen.
3: Hij torste ook veel woede met zich mee yeah. en veel frustratie. Maar hij heeft dat met, met veel humor op een soort nou, nihilistische manier van yeah. zich afgeworpen. Yeah. Ook al moest zo nu en dan iemand het ontgelden.
2: Yeah. Yeah.
3: Nou ja, het was dan maar zo.
2: Yeah. Ja. ja, zo wens ik hem ook graag te
3: onthouden, ja. ik, ik heb nog, nog een stuk muziek. We gaan meteen nog iets, iets laten horen, iets, iets heel anders... Willem Breuker, je, je, je noemde het al een stuk van hem. Uh, gespeeld onder andere door Ronald Snijders... die ik altijd graag wil ja, spelen. Ja. En dit is iets uit, uit 1974.
2: Ja, geloof ik wel. En, en waar, waarom het leuk is als je dat laat horen... is omdat dat dus ook in het programma komt... en dan gaat Gerard Bouwhuis... net zoals ik met uh, Isra gewoon gaan meezingen. Ik ga het niet zelf zingen, Wintertenen... Ik zing het samen met de Doden. En het is kerstmis. Hè? Het is kerstmaand als we het gaan spelen. Dus het mag je een beetje herdenken en overdenken. En uh, Gerard gaat in wat je nu te horen krijgt, uh, gaat hij zich inmengen of hij gaat eerst spelen dat het hier en uit mond. Maar dus, dus op die manier wordt het ook heel erg muziek. Dat het uh, niet alleen maar liedjes en. en in woorden te benoemen dingen zijn. Maar ook, want dit is toch wel echt een stuk van iemand... die in de oorlog is geboren, vind ik altijd.
3: Waar, waar hoor je dat dan aan? Waar merk je dat dan?
2: Nou ja, een, uh, toch wel, er zit een, een droevige mars op een gegeven moment in. En, en Ronald Snijders, de, de fluitist, die, ja, die doet dan een solootje. Dan, dan hoor ik toch aangeschoten wild door, het, door de lucht fladderen. Niet, niet dat het de bedoeling is om er geïllustreerde muziek van te maken, maar het is wel uh, ja dit stuk, dat, uh, dat heeft wel heel erg ook, ook met de dood en zo voor mij te maken. Ja. We gaan luisteren. Ja.
3: En Breuker met uh, Ronald Snijders en Han Benning samen. En uh, Olga Zuiderhoek die zal dit stuk ook gebruiken... in een, uh, een voorstelling die nog, die nog komt. Er komt ook nog een podcast over, over reven. We hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar dat wijst zichzelf wel. Is, is eigenlijk het moment van, van het omkijken aangebroken in je, in je bestaan?
2: Nou, ik ben helemaal niet een kenner. Dat was Willem overigens wel. Maar... Um, ja. Nee, nou, daar ben ik me niet van bewust. Ik bedoel, Leven met Reef. Uh, het Leven met Reef is een, is een toneelstuk van Ger Beukenkamp. Dat nu als podcast, omdat het in de COVID uh, dus niet gespeeld ging worden, nu een podcast wordt. Waar het volgens mij heel geschikt voor is. Maar dus dat is natuurlijk maar... niet geïnitieerd. Nee, 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 maar, nee maar, dat maar heeft los, Hans Hielke maar
3: bedacht. Het los van Reef is, is, is in je leven eigenlijk met, met, met de liedjes, met de spullen, met de verhalen. Met, uh, met alles om je heen eigenlijk het moment gekomen dat je, dat je meer achterom kijkt dan ja. vooruit.
2: Ja, ik, ik, het is wel dat ik denk. Als, ik, als, dat toneelstuk, als dat toneelstuk nou leuk wordt. voor kleine zalen. Het heeft ook helemaal geen grote potentie. En uh, dan heb ik iets gewoon waar ik uh, drie keer per week uh, af en toe mee rond kan reizen. Want ik, ik heb. Maar ja, dat is niet echt een antwoord. Maar als je niet meer bij een toneelgezelschap hoort... en je kent dat wel vroeger van bij het werktheater... dan is, is om steeds maar weer in vrije producties bij elkaar gestald te worden... is iets uh, dat, is, dat zijn zware huwelijken voor mij vaak. Als je toch het gevoel hebt dat mensen het bespreken van het stuk... Niet nodig vinden, terwijl ik dat het leukste vind. Dat je kijkt waar gisteravond het spook zat en waar je dat dan de volgende dag een rotschop kan geven. En ik kan volgens mij ook goed uh, horen als uh, van mensen als ze zeggen: ja, dat, dat deed jij niet goed. En dat vind ik het leukste eigenlijk van het toneel. Dus daar zit ik helemaal niet om te springen om nog uh, in een bus te gaan zitten. Of uh,
3: om weer gewoon een klus aan te nemen, een rol.
2: Een, ja, ja, voor het toneel, ja. Nee, dat vind ik niet zo. En, en t, ja, ik weet niet wat er aan de hand is met de... Er zijn... Vroeger dacht ik, het komt nooit goed met scenario's. En, en toen is dat ineens heel erg gaan bloeien. En, en hebben we hebben goede series en zo. Maar bij de covid kreeg ik steeds... Ja... TV-scenario's voor mijn neus, dat ik echt dacht: Nou ja, dit, dit wil ik gewoon niet eens op één lezing door mijn strot uh, geduwd krijgen. Dus, uh, je bent dus in de positie dat je, dat je kunt
3: kiezen. Je, je kunt gewoon zeggen: ja. Nou, dit doe ik even niet. Het is niet zo dat je ja. iets moet doen per se.
2: Nee, maar dat moet je bij mij ook niet doen, want dan ga ik een. een Pistool kopen en zo. Nee, dus dat moet je ook mij helemaal niet laten doen. Dat het moet leuk altijd. zijn
3: of het moet niet zijn.
2: Ja, nou, leuk. Zijn. Het moet in ieder geval uh, met mensen zijn waarbij je het gevoel hebt uh, dat dat je een schooltje kan uh, zijn gedurende periode waarin je uh, uh, iets leuks kan maken. Ik bedoel, maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik bedoel bij het ITA, die mensen die zitten al heel lang bij elkaar. En die weten wat Ivo wil. Dus die kunnen op een gegeven moment uh, uh, dingen maken waar zij voor staan. En, ja, en dat, dat vind ik toch wel het leukste. Want ik hoef verder niet beroemd te worden. Dus dat interesseert me geen reet.
3: Dus het is leuker bij een clubje. Maar, maar je, je woont in je huis. Je had het over de platenkast. Naast de platenkast heb je natuurlijk ook nog. De spullen die bewaard zijn. Het is bijna alsof je in een soort museum woont, of niet?
2: Ja, het begint wel ietsje beter te worden. En die platenkast begint, nou vooral nu ik dit programma ook ga maken... begint er wel uh, van, niet alleen van willen... maar ook dat mensen daar toch uh, dingen in vinden. Uitvoeringen en daar dan, uh, dat dan lenen en zo. Dus het is ook wel een soort... Bibliotheekje voor meerdere mensen aan het worden, zal ik maar zeggen. Bibliotheekje een, een, een platenteekje. Maakt het ook dat
3: je, dat je makkelijk naar het verleden afdwaalt als je, als je thuis bent?
2: Ja, god, dat is gek.
3: Omdat dat de geest van Willem er nog wel duidelijk dan rondwaart.
2: Oh, ja, zeker. Ja, nee, laatst vroeg iemand van denk je nog wel aan Willem. En dat, dat ik echt zei, die zit gewoon op mijn schouder altijd. Die kijkt altijd Hij is mee. er eigenlijk gewoon nog. Hij is er eigenlijk gewoon nog, ja. En ik heb nu een hele goede vriendin. Uh, is laatst overleden. En haar vrouw is ook een vriendin van me. En daar herken ik dat... Ook heel erg bij dat hij ook iets een soort besluit heeft genomen. Ingrid, het is er gewoon nog. Want anders dan, dan kom ik er niet doorheen of zo, ja.
3: Frank Groothoff was, was hier vorige ja. week. En die, die zei het ook van, nou, ik doe gewoon alsof het niet gebeurd is. Mijn vrouw is er nog, we drinken ja. nog thee, we wandelen. Hij smeert nog net geen boterhammen voor haar, maar... Hij zegt, ik heb altijd geprofiteerd van een goede fantasie. Dus dan doe ik dat nu ook maar zo. Ja. Ze is er gewoon nog.
2: Ja, Ank. ja, Het ja, vond ik ook erg leuk toen ik dat... en hij heeft het natuurlijk heel goed aangepakt. Hij heeft uh, een groot erf met kleinkinderen... en kinderen die daar graag wonen. Dus dat is natuurlijk wel de
3: Het leven afleiding. is er
2: wel. Ja, het en dat, dat leidt natuurlijk af. En dat, dat vind ik wel zwaarder geworden. Dat je... Uh, dat je niet, niet meer een duidelijk, praktisch iets hebt... waarom je, als je niet hoeft te repeteren bijvoorbeeld... waarom je zal opstaan. Terwijl dat, ja, wat is het nou waard om op te staan... alleen maar omdat je koffie wil zetten voor z'n tweeën. Ja, maar toch, dan heb je dat, dat stapje het bed uitgemaakt. En dat is, uh, dat is toch maar wat fijn. Uh, uh, want tussen zit toch zo'n duiveltje als met de treiteren, ja.
3: Wat is, dat, wat is dat voor duiveltje?
2: Ja, dat duiveltje. Waarom zal ik uh, opstaan? Waarom zal ik het nog schoonmaken? Terwijl ik heb. Uh, het hartstikke leuk. En we hebben een weduweclub. Ik bedoel, ik ben ook helemaal niet in, alleen in, uh, hierin. Dus. Maar het is, het is gewoon anders. Het is gewoon anders dan. Dus als bij de COVID ook iemand te vaak zei van. Goh, goh dan, 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 en Terwijl hij nog met een partner is, dan, dan kreeg je ook wel een uh, snauw van me, ja.
3: Van het kan erger, weet wat je hebt.
2: Ja. Nou ja, het is gewoon... Als je iemand hebt waar je tenminste een beetje gelukkig mee bent... dan, uh, dan kan je ongelooflijk veel overslaan... wat altijd maar weer uh, langs, je, langs je gedachten fladdert... Ja,
3: het heeft ook een, heeft ook een soort verantwoordelijkheid. Wat, wat, want je zei aan het begin... Van, goh, ik moet eigenlijk ook eens nadenken over dat testament... en, en, en dat soort dingen.
2: Nee, ik... dat heb ik al klaar. Maar dat moet weer, uh, uh, weer bijgewerkt worden. Er dat...
3: <laughs> moeten nieuwe artikelen bij en andere ja. dingen weer doorgestreept worden.
2: Ja, precies. Ja, nou ja. en, en uh, Net zoals met de euthanasie. Daar stond Ingrid als... Uh, dat die... Uh, dat, tussen de dokter en, en mij dan in zou staan. En die is nu zelf dood. Dus die problemen krijg je nu. En dat was daarvoor Willem. En toen werd het Ingrid... Nou goed, Hansje is er dan wel, dus die kan er staan. En, de maar, zaakwaarnemer. Ja, dus, ja, er nou ja, vallen mensen dus weg. En je gaat niet een kind van twaalf vragen... Wil jij, uh, mag ik jou in mijn euthanasieverklaring uh, zetten? Dat is een beetje raar...
3: Maar al die spullen, ik, er was laatst een soort fundraiser... en dat ging dan om, om de nalatenschap van John Coltrane. Mm. En daar was geld voor nodig om dat ergens mooi op te bergen. En dat is dan nog de aller grootste yeah. jazz saxofonist ooit. En toen dacht ik, hoe moet dat eigenlijk met, met al die andere zeer interessante mensen... die een mooie nalatenschap hebben, ook gewoon in spullen... Yeah. die de moeite waard zijn van het bewaren...
2: Yeah. En die platencollectie van Willem, daar werd in het begin van gezegd, die moet juist omdat hij zo leuk uh, he, er is, alles staat bij elkaar, dat moet gewoon ergens nagebouwd worden. Nou, daar is gewoon, iedereen van nu zegt, dat gaan we digitaliseren. En dat, ja, maar je moet toch die leuke platen in je handen kunnen houden. Ja, dat, dan wordt je aangekeken bij beeld en geluid, er is gewoon helemaal geen plaats voor.
3: Die zitten vol met al die spullen ja, die van iedereen.
2: Vol, ja, en waarschijnlijk ook van dingen... die misschien wel plaats kunnen maken voor andere dingen. Daar heb ik geen idee van, want dat, dat is natuurlijk moeilijk... om dat te bepalen. Maar dat, is, dat wordt allemaal gedigitaliseerd. Maar dat van Coltrane, zei je net? Of...
3: Ja, ze ja. wilde zijn huis tot een museum maken... en zijn ja. archief opslaan. Ja. Maar als het bij hem al een soort kwestie is of dat moet gebeuren... toen dacht ik, dan, dan moet moeten met al die andere mensen eigenlijk een ramp worden. Het gaat gewoon verloren.
2: ja. De geschiedenis nou ja, dat, die,
3: die verdampt een beetje in spullen.
2: Nou in ieder geval, de composities worden bij het NMI, het Nederlands Muziekinstituut in Den Haag, uh, bewaard. En dat was ook beslist over de muziek van Willem. Maar dat was voor Halbe Zijlstra. En toen ineens kwam Halbe Zijlstra en die wilde daar dus ook de subsidie weghalen. Dus alles wat daar zijn, dus alle Nederlandse componisten. Alles wat er dus al is. Dus die paar centen die je moet zorgen dat de verwarming aan kan blijven en weet ik veel wat om die, dat papier niet te laten, dat haalt dan zo'n zo'n VVD er weg. Nou ja, dat is werkelijk, dat, dat is onverteerbaar geweest voor de muziekwereld. En toen heb ik wel later, eh, omdat Willem, eh, die, die ja, terwijl hij, toch geloof ik echt niet op muziek maakte om geld mee te verdienen, had hij er genoeg mee verdiend... dat ik in ieder geval geld kon geven waar ze blij mee waren... omdat ze dan weer iemand konden die, die, die dat dan kan registreren of catalogiseren. Omdat daar ook allemaal geen geld voor is. En dat ook allemaal gedaan werd door Frits Zwart... die eigenlijk gewoon een boek over Mengelberg aan het schrijven was. Maar omdat alles uit de hand liep, daar altijd weer als een opperhoofd het geregeld heeft. Ja, het is
3: best wel tragisch.
2: Ja, er zijn veel dingen die eh, tragisch zijn, ja. Maar nee, goed, dat, het is, Er
3: wel... zijn er ook nog, nog opnames dat Charles Mingus uit zijn huis wordt gegooid in New York... En dat ze dan al zijn spullen in een container gooien... inclusief oh, zo'n contrabas. En dan op een zeker punt dan steekt er wat wind op. En dan zie je allemaal partituren... oorspronkelijke handgeschreven partituren... van de grote mingus door New York dwarrelen. Die zijn voor eeuwig en altijd verloren. En die deurwaarders konden het geen reet schelen. Nee. Zo is het altijd geweest. De barbaren zijn altijd onder ons geweest.
2: Och, verschrikkelijk is dit toch, ja. Oh.
3: Vreselijk is dat. Ja. Dus in december dan, dan gaat het eindelijk gebeuren, die ja, voorstelling.
2: Ja, in Splendor. En dat de, de, is een concerthuis in Amsterdam.
3: En ja. Leven met Reven is uh, reeds opgenomen. En dat wordt nu uh, mooi gemaakt.
2: Dat wordt nu mooi gemaakt. En dat wordt, uh, ik geloof ook in december, dat, dan, uh, dat wordt dan gelanceerd.
3: Nou, het was leuk dat je weer uh, langskwam. Ik hoop dat je knie ja. niet uh, pijn heeft gedaan tijdens het gesprek. Zeker niet wens ik je heel veel uh, plezier met alles dat, uh, dat weer op de rol staat. Ja, dank je wel. Dank je wel. Het was weer een, uh, een genoegen. Nou. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer. Zometeen Miss podcast. Goeienacht. Tot morgen.